0: Suena la noala. Boom, guerra. Para todos los que del mundo. Toda la guerra es un libro.
1: Hola, buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Hermanos y Una Liga En este mes patrio, ¿no? Que, pues ya, Compatitis, ya llevamos bastante aquí en Encerrados, Compatitis, ¿cómo la
2: ves? No, pues tú te la pasas encerrado, yo me la paso de de, de, de ciudad en ciudad, de playa en playa, güey Que viajar, no existe el COVID, ya sabes
1: Sí, pues ya sabemos que son puros inventos ahí del gobierno Que nos quiere robar el líquido a las rodillas Pero pues, ¿para qué seguirle echando culpa, no? ¿Para qué seguirle echando tierra ahí a ellos.
2: O oh, Es que me, me acordé, güey. Es que tú, si sales, eres covidiota, Si yo salgo, es este apoyar la economía, ¿no?
1: Simón, sí, pues que según el rango de edades, ¿no? Es el que va aportando o no aportando a este ciclo del, de la pandemia con patitis.
2: No, pues yo decía por el color de piel, güey.
1: Ah, bueno, sí, también. <risa> la licencia, esto, no, wey, Estoy más moreno. Simón, sí, si estás más pues ahí andas de covidiota. Andas parciendo el virus. Bueno pues compatitis, en este en este episodio contamos con pues, una celebridad aquí local y, e internacionalmente Quien posiblemente sea el quien nos esté llevando hasta otras fronteras en toda Latinoamérica Y pues un gran músico, compositor y al mismo tiempo ciclista, viajero en, en todo nuestro continente ¿Y ¿Cómo estás este Noala? Salúdanos
0: ¡Qué onda?
3: gusto saludar a mis carnales cachanillas, ahí al compa Titi y al Julio, nada, mucho gusto estar este, en este podcast, pues nada aquí, no a la guerra, el cachanilla norteño de corazón reportándose desde Argentina, desde el sur, sur del continente americano, ¿Cómo ven?
1: No, pues increíble, no a la, ya vi que andas por allá como a 23.500 mil kilómetros aproximadamente de nosotros, ¿no? ¿O son más o son menos? ¿Cómo andamos ahí en las cifras?
0: Bueno, si vienes en
3: avión y en línea recta, creo que no supera los 15.000 Aquí la cuestión de los 23.500 mil kilómetros, lo cual estás muy exacto, es la distancia que hice por, por caminos, por caminos, carreteras, ripios, terracerías, desde Mexicali a California, mi ciudad natal, hasta aquí, hasta la provincia de Tucumán, en Tafí Viejo, Tucumán, eh, en bicicleta, me vine en Rila, en Baica, en Vírula desde Chicali hasta Argentina, como ven?
2: No, pues, de la, oye, y tomó la ciudad más al norte del país, ¿no? Para empezar la travesía, yo hubiera bueno, empezado ya por Cancún o algo así, ya me hubiera ahorrado unos tres mil kilómetros.
0: De
3: hecho, de hecho son cinco mil kilómetros, Son 5.000 kilómetros desde... Mira, había hecho yo un viaje ya... El cual yo me sentía muy orgulloso... Y me sigo sintiendo muy orgulloso... Desde Mexicali hasta Tulum, Quintana Roo... En el el 2011... Y fueron 5.800 kilómetros... Y esta vez... Fueron 6.300 kilómetros... Nada más en México... Me tardé seis meses... Para poder salir de México... Antes de entrar a la frontera con Guatemala porque yo sabía que me iba a tardar mucho tiempo en regresar a mi hermoso país y me lo quise llevar hasta en las venas, en, en el paladar, en, en, en todo mi ser me lo llevé. Comí lo que quise, visité a todos mis amigos en México, vi todas las playas que, que pude y, y me, me en México antes de poder salir eh, a Guatemala y hacer Centroamérica y hacer Sudamérica en bici, y sí, este, pues digo más al norte, lo más al norte que hay en México y en Latinoamérica es Tijuana pero pues ya, son esos 200 kilómetros que hay de Mexicali, como ven?
1: No, pues este muy bien, qué, qué buen dato, fíjate que, que nos acabas de brindar ahí de la distancia que recorriste yo la verdad, como dices tú, también me hubiera quedado ahí seis meses por la república, porque sinceramente contamos con unos platillos Exquisitos a lo largo y ancho de nuestro país, pero pues, ni modo, uno tiene que seguir avanzando y seguir conociendo más, más culturas, más comidas, más todo, ¿no? Este, ¿y cuánto tiempo entonces hiciste después de haber partido de México?
3: Pues, eh, En México salí en el primero de noviembre, fíjate, el día de los fieles difuntos del 2018. Yo salí de Mexicali el 21 de abril del 2018. Y bueno, ya para noviembre Ya estaba entrando a Guatemala eh, Fueron Bueno, pues llevamos do, dos años y medio Pero fueron do, dos años de, de, de travesía Hasta llegar aquí a Tafí Viejo Y bueno, hace seis meses Que, que estamos en, en esta Cuarentena obligatoria Luego en un distanciamiento social Obligatorio, luego en un aislamiento Social obligatorio Es un, es un tema de nunca Acabar, pareciera que que aquí esto nunca se va a acabar pero se tiene que terminar, todo pasa, tarde todo pasa, eh, entonces sí, dos, dos años, dos años de, de trayectoria que yo la verdad yo había dicho que iba a ser un año eh, yo no sé es que a mí me exigían, me exigían tiempo, me decían, ¿en cuánto tiempo vas a llegar a Argentina? Y yo, no sé, pero era la pregunta, así como tú ahorita me preguntas ¿cuánto tiempo hice? Todo el mundo me preguntaba ¿cuánto tiempo vas a hacer? Y yo decía, no, pues no sé, pero me veía obligado, entonces rápidamente dije yo, un año, un año entonces yo dije, en abril del 2019 ya voy a estar, y el año lo celebré en Colombia, o sea, el, el, el abril del 2019, apenas estaba en, en Colombia, bueno, ya, ya casi terminando Colombia, pero o sea, para decir que me había aventado la mitad, es México, a Colombia, es, eh, eran 15.000 kilómetros, hasta donde celebré mi aniversario. Y luego de ahí, pues, para acá, los otros eh, 8.500 kilómetros.
2: Oye, no habla, y luego te tocó la mala suerte, ¿no, güey? Que llegaste a Argentina cuando empezó la cuarentena, ¿no?
3: Carnal, yo cuando crucé frontera de Bolivia, de Bolivia a a Argentina, y dije ya chingué, porque porque Bolivia estaba en, en, un, en una en una temperatura muy caliente de, de, de un golpe de estado, porque había sucedido lo, lo de lo de Evo Morales, que, que, que se había fugado, de, que se había ido a México, luego a Cuba, luego a Argentina, entonces estaba muy caliente la, la situación en Bolivia, entonces de Perú cuando de Perú entré a Bolivia yo hasta ni quería decir que era mexicano, porque lo habían este lo había para acá, ¿no? Re... Ajá, se ha ido para Ajá, se para y yo dije, no, si yo soy mexicano, capaz que me lincha. Y no, 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 la verdad son imparciales ahí, o fueron pues, imparciales conmigo cuando llegué, cuando crucé Bolivia. Pero toda Bolivia estaba yo así con cuatro ojos por todos lados, pues cuidándome de que no hubiera algún levantamiento social o algo. Y cuando entro a Argentina, digo, ya chingué. Y toma, la que no, no sabía ni lo que me esperaba. Pues entré en enero, en enero del, de, de este año, entonces sí alcancé por lo menos a recorrer eh, enero, febrero y marzo dos meses y medio estuve recorriendo eh, las provincias, que son como si fueran los estados de México, pero acá se llaman provincias la provincia de Jujuy la provincia de Salta y la provincia de Tucumán, me la venté completita entonces son las tres provincias que, que he recorrido apenas en Argentina
2: es, en el, es en el norte no de Argentina todas esas provincias
3: ya te le llaman el NOA, yo soy Noah, ¿no? Y yo por acá, yo por todas las veía el NOA para allá y el NOA para acá, el NOA y yo, ¿qué? Pues que es el NOA, NOA, ¿no? Ya el es NOA, y, noa es el, no, es, el <risa> es el noroeste, noroeste argentino el NOA, entonces ahorita me encuentro en el noroeste argentino noroeste argentino, NOA eh, y sí eh, es, el, es, el, es, es lo que se conoce como la parte más folclórica de Argentina todos los, los porteños, eh, la gente de Buenos Aires, de Córdoba, del Rosario, cuando cuando salen de vacaciones se vienen para acá. A ellos les encanta eh, conocer... Bueno, también o vienen al, nor- al NOA, al noroeste argentino, o se van a la Patagonia, que es el sur. Eh, acá es donde donde todavía se, se está la cordillera de los Andes. Los pueblos están en, a, a, a 3,000 dos mil metros de altura sobre el mar, y es la cordillera de los Andes, entonces hay mucha cultura andina, y eso atrae mucho a los porteños que viven a nivel del mar. ¿no?
2: Es igual como acá, no que nosotros vamos al, al sur del país, no porque allá está más, más cultural que aquí en el norte. A, allá la placa sí,
3: ¿no? en eh, Pues yo, yo no sabría qué contestarte a eso, canal porque la verdad es que en el norte tenemos mucha cultura, es pero, nada más cuestión de rascarle yo, yo sea a lo que te refieres sea a lo que te refieres a lo mejor te refieres como a la cultura eh, indígena viva ajá, pero pues, nada, bueno. más, ajá, na, o sea, nada más nada más metiendo tantito a la baja o sea eh, sí, pues, tienes pues, todavía vestigios de papás. culturales de los no ahí en Mexicali vi en el Delta del Colorado pero nomás bajando tantito a la península de, de, de baja está todos los vestigios es, eh, de los Guaycuras. Y esa es una cultura, pues, si no es tan viva como decir los náhuatl o, o como decir los, los, los mayas, pues sí. Pero mmm, aquí lo, la cuestión, eh, digamos, hablando de antropología o, o eh, de las etnias eh, hay indígenas, bueno, sí hablan eh, el, eh, lo que es el aymara y hablan el quechua. Y sí, todos son como, digamos, descendientes de los Incas. Pero la verdadera cultura que vivía aquí eran los Quilmes. Los Quilmes, no sé si ustedes han escuchado hablar de un, una cerveza que se llama Quilmes.
2: Sí, la cerveza Quilmes. Es lo que ah. te iba a decir, es la que conocía. Por eso conocía la palabra. Ah, bueno.
3: bueno, los Quilmes eran realmente la, la herencia este ancestral que tenían aquí. Y bueno, lo, los españoles los erradicaron. Eh, entonces, no hay como en México que que hay cerca de más de 200 etnias de lenguas, lengua, ¿no? Y sí, por lo digo, sí sé a lo que te refieres cuando es decir Oaxaca, decir Chiapas, decir Michoacán, decir Yucatán, pero pero no, el norte yo para mí la verdad nada más bajando ahí en Sonora, ahí tienes a los Yaquis, a los Seris y a los Mayos. Eh, a los lloremes, eh, eh, son culturas ancestralísimas y que están vivos y hablan y, y tienen sus rituales y uno puede ir a, a saludarlos, a conocerlos, sus fiestas y todo, ¿no? Entonces, sí, sí hay, más que, es, claro, hay más en el sur, todo lo que lo que esté cerca del istmo de Tehuantepec, todo lo que esté en el istmo de Tehuantepec en México, ahí se, está la mera mata ahí de todo el movimiento.
1: No, y aparte... Qué mejor guía turístico que tú, ¿no? Que has pasado por cada pueblo. Ahora sí que literalmente a pie no andas ahí en bicicleta. Y, y pues vas conociendo de lo mucho, lo poco que tiene cada localidad a la que vas llegando. Y pues, obviamente sabemos que, que pues has visitado bastantes playas en México. Bastante cultura. Tien, tendrás, me imagino, infinidad de amigos en todas partes. Este, Pero lo más importante de eso, pues es que vas vas marcando, ¿no? Vas, vas haciendo... este Huella a cada lugar que llegas Y sobre todo pues ahorita que ya recorriste Pues ahora sí que casi todo el continente de, Diciendo casi porque pues te faltó la parte norte, ¿no? La parte de Canadá y Estados Unidos Pero la, en nivel Latinoamérica pues ya Recorriste todo lo que podrías recorrer ahí Qué padre, qué chingón la neta Llegar hasta Argentina, la verdad Si yo ahorita busco en Google Maps Ni siquiera me aparece cuánto es la distancia posible En vehículo, en llegar para allá Realmente no hay una ruta que me diga ¿Cómo debo de irme? Me imagino que pues pasaste tú por algunas, no sé, cordilleras, algunas montañas, este desiertos inclusive. Platícanos un poco de eso, de cómo fue tu trayectoria ahí a, para llegar hasta allá. ¿Qué pasaste? ¿Qué no viviste?
3: Sí, eh, bueno, eh, qué, 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 qué bonito que mencionabas las cordilleras y los desiertos, porque efectivamente sí si pasé eso. Todos conocemos, vamos a escuchar hablar de la cordillera de los Andes, Pero cuando se habla de la cordillera de los Andes, uno no tiene una idea real de cuánto miden la cordillera de los Andes O qué países eh, eh, le corresponde a la cordillera de los Andes La cordillera de los Andes es la segunda cordillera más grande del planeta La primera es la de los Himalayas, que se encuentra entre Nepal, eh, la India y China y todo eso, ¿no? entonces la cordillera de los Andes a mí me impactó porque eh, convergen los países de Colombia, Ecuador Perú, Bolivia y Argentina y Chile son seis países larguísimos todos y la cordillera va imponiéndose en medio de ellos entonces eh, para yo poder subir la cordillera de los Andes porque mucho del viaje que hice lo hice por la costa entonces para subir a la cordillera de los Andes tardé 10 días 10 días subiendo, o sea, su, eh, subir, y subir y subir y subir y subir y subir todos los días por 10, a, a ir a 5 a 10 kilómetros por hora, a 5 a 10 kilómetros por hora, a 15 kilómetros por hora. Cuando se ponía medio rectito así, dijimos que podía uno darle a 20 kilómetros por hora y otra vez a 15, otra vez a 10, otra vez a 5 kilómetros por hora. Unas subidas impresionantes: 10 días para poder subir desde la costa de Perú hasta la Puna. A la, le, le dicen la puna a, a la parte más alta, pues a, a, cuando ya conquista la cima, ¿no? Es la puna. Hasta llegar a la puna, por lo menos en carretera, porque ya estando arriba de la cordillera de los Andes, todavía te das cuenta que los picos de los nevados y de, están otros dos mil metros más arriba, ¿no? Eh, andar eh, rodando arriba de la cordillera de los Andes eh, a casi a 4.000 4.200 metros, habían puntos de 5.000 metros, pasos de 5.000 metros el aire nomás para que te des una idea, México ni siquiera tiene esas alturas, tenemos nosotros la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y los picos más altos de México es el pico de Orizaba en Veracruz y digamos el Popocatépetl el Popo no pasa los, los 5.000 metros de altura, la punta el pico de Orizaba sí Sí pasa, pero la punta, o sea, lo, los alpinistas llegan allá arriba, no los vehículos. Acá estás hablando que los vehículos, los las llamas, los guanacos, los, los los ciclistas, los caminantes, estamos arriba caminando, caminando por miles de kilómetros, arriba de los 5.000 o de los 4.000 o, o de los 3.800. Eh, no, pues es bien difícil porque te falta aire, estando a esas alturas, te falta, te falta aire. Entonces... Eh, bueno, eso es hablar de, de la cordillera, pero la pregunta era sobre los países, nací haciendo un grosso modo, yo cuando dije por dónde me voy a ir, dije voy a recorrer la carretera Panamericana, la carretera Panamericana empieza o termina en Monterrey, Nuevo León, o digamos, sí, en Nuevo León, Costa, Tamaulipas, así en esa es la frontera, y, y, y empieza o termina en Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. Eh, Recorre todo México Bueno, todo México Luego se cambió la carretera 57 Luego se cambió a otras carreteras Van cambiando de de nombre la Panamericana Pero recorre todo Centroamérica Hasta llegar a a, a Panamá Que en Panamá no hay No hay paso posible en carretera Nadie, absolutamente nadie puede Cruzar de Panamá a Colombia Vía terrestre, siempre lo tienes que hacer O vía aérea o vía marítima Eh, Entonces, bueno, yo lo hice Mi bicicleta lo hizo vía marítima y yo lo hice vía aérea a Cartagena de Indias en Colombia y de ahí otra vez la Panamericana que se va a Ecuador y luego de Ecuador se va por la costa de Perú. La costa de Perú es larguísima también, con otros 5.000 kilómetros. Y luego de ahí sube y se va por Bolivia, por La Paz Bolivia. <coughs> entra aquí a la a Argentina, por el NOA, por el noroeste argentino, y se dirige rumbo a Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Entonces esa era mi, esa era como quien dice mi vértebra eh, por donde yo me iba a ir, mi columna vertebral por donde me iba a ir, y obviamente pues todo lo que en el camino me iba enterando de que no, para allá hay unas aguas termales, que para acá hay un volcán, que para allá está un río que para acá está un pueblo, que para acá está un amigo, yo iba cambiando, no iba cambiando, pero la columna vertebral fue más o menos la ruta Panamericana ¿Cómo ven muchachos?
2: increíble, oye, estás diciendo el, de los cinco mil metros de, en bicicleta, ¿no? Si yo apenas si subo la escalera, ya de aquí de la Facultad de Ingeniería subía al cuarto piso y ya, no, t- ya estaba tirando el bofe, y eran como 30 metros, Oye, se me hace mucho treinta metros, son unos 10
3: <risa> <risa> Oye, y eso Mexicali que está debajo del nivel del mar, ¿no? Ajá, apenas iba a
2: llegar del nivel <risa> Es lo que te iba a preguntar que si no te quedabas sin aire o algo cuando ibas subiendo, porque a lo que yo sé, cuando Argentina una vez jugó contra Bolivia en La Paz, no, sé, no me acuerdo cuántos metros está a nivel del mar, y Messi no corrió porque se quedó cansado el vato y perdió a Argentina 6-0 porque los vatos no aguantaban, pues no aguantaban la altura.
0: Qué buena referencia
3: haces de, de estas dos ciudades, ¿no? O sea, Messi, que quien es Rosariño, de, de Rosario, que está casi a nivel del mar, y en el Barça, que está a nivel del mar, y Buenos Aires está a nivel del mar. O sea, el, sus entrenamientos, no sé si hagan entrenamiento de altura, yo supongo que sí, son profesionales, pero sus juegos normalmente siempre están a nivel del mar, y van y juegan en Inglaterra a nivel del mar, y juegan en, todos a nivel del mar. Eh, la Paz es la ciudad más alta, eh, eh, arriba del nivel del mar del planeta mil ¿son 6.000
2: no, metros
3: no, o 3.000? No, 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 no está uh, es que es, es, la paz es un, es un es un hoyo, es una güey. entonces la parte alta de la paz, que le llaman el alto de la paz, eh, está a 4.200 metros y de ahí, si tú quieres ir al centro de la paz, o sea quieres ir a donde está así el mitote el centro de la paz, está a 3.600 metros entonces hay un, un desnivel de seis, 600 metros en la puna, we, arriba en la cordillera. Entonces no 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 puedes decir ahorita vengo a ir allá arriba o sea, en bicicleta. No. Son, lo bueno es que uno llega desde arriba y empiezas a bajar para ir al centro. ¿no? Pero yo dije, yo para poder salir de ahí tuve que agarrar un teleférico. El sistema de transporte público de La Paz es uno de los más eh, avanzados de, de América. Es en teleférico. Y no es como en otros lados donde los teleféricos o los funiculares se usan de manera turística, de que Ay, voy a ir a recorrer el cerro de la silla, de, perdón, el cerro de la bufa en Zacatecas o, o voy a recorrer Medellín en un funicular o voy a, a la, recorrer o, sea,
2: o las grutas de García, no, en Nuevo León que le agarras el teleférico también eh, a subir ah,
3: ándale, las grutas en el teleférico, no acá es, hay líneas como del metro pero son de teleférico y son súper modernas Diseñadas para el frío para, para Están cale, con calefacción Porque pues, a cuatro mil metros de altura está haciendo un frillazo de la chingada Entonces eh, te, te cuesta Tres, tres, este, tres eh, bolivianos Para que te des una idea Más o menos tres bolivianos son como cinco pesos mexicanos güey O un poquito más Pero más o menos, o sea, es muy barato Y con ese boleto tú puedes transbordar A donde quieras güey Y te dejan subir tu bicicleta papá Entonces yo, yo para poder salir de La Paz tuve que pagar mis tres bolivianos y subirme a un funicular y o sea, que me sacara es de los 3.600 metros hasta los 4.200 y otra vez seguir rodando en, en, en La Puna allá arriba de La Paz, entonces pues imagínate el Messi jugando sus entrenamientos y todo a nivel del mar y lo subes a La Puna, ellos yo supongo que no pueden consumir este, la hoja de coca pero la hoja de coca es, es un. Es un eh, esa es la solución para no apunarse, para poder. A, para que se oxigene el corazón, para poder este, respirar, para que tu organismo circule natural. La hoja de coca es legal en, en, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. En Paraguay, ni se diga, o sea, Paraguay, en Paraguay. Es que lo que pasa es que yo no pasé por Paraguay de los países que yo no pasé fue eh, ni Venezuela, cuando y que yo quería ir para Venezuela, no hombre, wey, estaban huyendo, todos los venezolanos estaban saliendo por, por, por centenares.
2: Pues todavía eh, creo, eh. No, ¿eh? creo que todavía pues se está ya, yendo debe, de Venezuela, es un cagadero ahí Venezuela bueno, debe todavía.
3: Estar, <risa> debe estar vacío, debe estar vacío ya Venezuela, porque fue impresionante para mí recorrer Colombia, con todos los venezolanos caminando, o sea, con familias enteras, cargando petacas, cargando maletas, cargando niños por las carreteras, eh, era, un, era impactante, güey. Y, y, y lo que más me, me, me llenaba de admiración era cómo todos los negocios se ponían de acuerdo para, para otorgar alimento a tanto migrante, pues, les daban, tú llegabas a un restaurante y, y te, te, te obsequiaban algo de comer, algo de... De, de tomar un cafecito, un, eh, bueno, le llaman el, el aguapanela, aguapanela en Colombia, que es, no es otra cosa más que el agua de, 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 de piloncillo, el piloncillo. Eh, lo, lo diluyen en agua y le ponen unas gotitas de, 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 de limón y algún yuyo, alguna hierbita, y no, hombre, que andaba haciendo? Esa es energía pura. Entonces, aguapanela para todo. Los colombianos son aguapanela y tintico. El tinto es el café, el café negro le llaman tinto ellos. Entonces, eh, los venezolanos caminando por Colombia, dirigiéndose a los diferentes países, pero sobre todo huyendo de, de Venezuela, eh, me dejaba con la boca abierta. Eh, entonces, bueno, los países que no visité fue Venezuela, pues Surinam y las Guayanas, eh, ni Brasil, n- ni, ni Uruguay, y ni Paraguay. Uruguay sí, a sí un tenía la intención de...
2: Ahí te queda cerca, ¿no? Uruguay, Uruguay ahí te queda cerca, ¿no? Sí.
3: Sí, o sea, llegando a Buenos Aires, agarras un ferry y te cruzas para, para Montevideo, te cruzas para, para Uruguay, es un país que la verdad sí se antoja mucho ir, es un, le llaman la Suiza de Sudamérica. Sí, pues, está de, muy, muy de desarrollado, América. ¿no? Ay, dice que hay dos, hay dos vacas por cada uruguayo,
1: o
2: sea que hay <risa> un
3: montón de carne, un montón de, de ganado por allá. Ahorita, entonces, que... Entonces, así, así, ¿ajá?
2: Ahorita que dijiste carne, me acordé de cómo está el, el asado allá aquí la carne asada, no, allá es el asado argentino como, ¿Qué, dife- sí. qué tan diferente ¿Qué está d- de acá de, la, de la carne que tenemos acá sí. en, el, en el norte del país
3: es, es que, eh, o sea si, 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 si lo comparas con, con, con el lomo con diez millos, pues si sí, no acá está, es carne superior pero, ya ves que recientemente también en, en en Mexicali sobre todo han eh, aumentado mucho el consumo de, de carne de buena calidad ¿no? hasta la, las boutiques las boutiques de los de los cortes y eso y no pues estás hablando que es la aqu, aquella de allá es la mejor carne del mundo es la que la que se la carne angus y la carne Sochi,
2: no lo, guayo, Wagyu,
3: y, 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 y que ihren, y quino, seca, so con eso, y se y con, con la M- M11, M11 no sé qué, y... A-11, o sea, y esos, esos cortes son, son los más buenos del planeta y pero si habla por ejemplo de carne pues, la carne sonorense, sonora, tiene una carne suculenta, deliciosa que se corta con, con una cuchara güey, más con la parte de atrás de una cuchara güey. Y eso es, nosotros tenemos muy buena calidad allá pero eso nada más es en el norte de México porque ya pues eh, viendo a, a Oaxaca y todo eso, pues es el tasajo, pues, la cecina, las carnes que claro, si hacen, si tienen las boutiques estas y también llevan buenas carnes, bueno en la Ciudad de México hay, puedes comer la mejor carne como puedes comer carne de perro ¿no? pero eh, hablando de los, de los asados argentinos no es tanto que diga uno es mejor carne o es peor carne, sino es la tradición que tiene el argentino de siempre tener uno o dos asadores, pero acá no se tienen los asadores como en Mexicali, ese, el Weber o los asadores movibles, no, aquí tienen los empotrados, pues. los asadores que, que, que están en, en los quinchos, que están en, en las partes de atrás de todas las casas, tienen un asador, es un orgullo para un argentino Tener un asador bueno, así con sus parrillas gigantes para poner chorizos. Que eso sí, el chorizo de acá es lo más rico que he probado en chorizos. No se parece nada que ver con el chorizo de Toluca o el chorizo de, 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 de México, ¿no? Que, que aquel chorizo más bien es como para mezclarlo con huevo, ¿no? no Acá el chorizo, para el choripán y todo eso. Pues, las morcillas de acá, las morcillas de acá le ponen nueces, le ponen pasas, ¿no? Saben delicioso. Entonces, todo lo que son los fiambres los fiambres, que es como que inicia la carne la carne fría, acá son maestros, maestros para hacer salames, yo allá nomás conozco el peperoni y el salami, ¿no? acá el salame, el salamín el salamen el peperoni, el peperonini, pepperoni, el el, o sea, tienen un montón de variantes para las carnes, entonces el argentino tiene una tradición completa en todo el país por azar, por azar, ¿no? en, en la Patagonia está el el borrego patagónico, ¿no? Allá te sirven todo el animal así, basta, En todos lados donde comes un asado es, es mucho, 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 mucha carne, mucha carne. Y tienen una calidad muy buena, la verdad. Pero México no, no es como que el mexicano no nunca haya probado una buena carne, ¿no? Nosotros también tenemos. Y, te, y en el norte sí que tenemos esa tradición de tener un asado, un asador, eh, dos asadores, sí, sí, lo tenemos. Pero, pero bueno, acá el que están prendiendo el, asa,
2: el asado. Oye, y creo que es distinta la cultura del asado allá que el de aquí, ¿no? Porque el de aquí es peda. La neta, una carne asada ya sabes que es peda. Y allá creo que sí es acá como que cotorreal, la chingada más familiar, pues porque allá, según yo, duran cuatro o cinco horas haciendo la carne. Pues de aquí avientas el... El pedazo de carne, comes, pisteas. Y ya en la noche le das el, el monchis, ¿no? Y te avientas otro taquito. Pero regularmente es puro pistear. No sé, si allá igual.
3: No, no no es lo que, no, no, no ves a la gente así, tan enfermos de alcoholismo como, como en México, eso sí es algo que me, que me impresiona mucho eh, de México, es están es vamos, pues no sé cómo decirlo, pero como no perdonan, pues no perdonan el hecho de juntarse y que no haya una che, que no haya vino, que no haya bucanas, que no haya whisky, que no haya, eso es, eso es y acá no, acá la gente... Sí, claro, se echan unas quilmes, cómo no Qué rico, unas patagonias, incluso hasta unos, Un buen vino, buen vino Mendocino, un Malbec Que es el mejor vino que tienen en, en Argentina, es la uva de Malbec Claro, pero nadie termina, jamás Es más, yo creo que hasta el día de hoy Nunca he estado con una persona que, que haya quedado Machado, así, borracho Machado, le dicen aquí, machado, pedo A excepción de una vez que me tocó Ver este, un, una fiesta de Unos
2: mexicanos,
3: no Lo que, lo que es el, que venían una mexicana. No, eh, le llaman el Carnaval. El Carnaval acá es algo muy importante, muy importante. Y este, entonces los Carnavales, ahí sí la gente a eso se junta, pues, ¿no? A, a echar el vino en cartón. Yo creo que todos hemos escuchado ahí la canción de que levante la mano, o oh, eh, oh, el que quiera vino en cartón. Bueno, acá hay una gran industria para, para el vino en cartón. Y ese sí lo combinan con, con gaseosa o refresco o soda. El, por ejemplo, hay, hay combinaciones con sus nombres. El vino que lo mezclan con, con, el, con la fanta, con, con la fanta de naranja, le llaman Fantino, por la fanta y el vino, el Fantino. Entonces todo el mundo en, en los carnavales está tomando Fantino, porque está, está lo que una, una, una un litro de un buen vino en cartón te cuesta 70 pesos argentinos, te cuesta como 15 pesos mexicanos, güey. O sea, con 15 pesos mexicanos te compras un litro. Que si lo combinas con otro litro de Fanta, pues ya te pones te pones pedo, y con, con con eso, ¿no? Te pones machado. Entonces, solamente en los carnavales he visto que la gente se ponga borracha. Pero en los asados, normal, así, la gente ni uno ni uno se pone borracho. Se ponen gorditos. <ríe> no no se ponen borrachos. <ríe>
2: Oye, no, gente. La... Ahorita... Yo veo un canal que se llama Locos por el Asado que usan no sé cómo se llama esa bebida, que la mezclan con, como con agua mineral, ¿cómo se llama esa? Fernet. Fernet. ¿Esa, esa toman mucho o es eso qué es?
3: Guacha, eh? el Fernet, yo ya me hice, me hice fan del Fernet, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero cuando me vaya a México me quiero llevar mis dos botellotas de Fernet. El Fernet es una bebida alcohólica de, la he visto de 47 grados de alcohol y la he visto de 36 grados de alcohol. Está hecha a bases de hierbas, ...como de 30, 40 hierbas... ...es pariente o parecido más o menos... ...como si dijeras el ...del Jaggermeister, ¿no? Pero... ...pero este es una... ...este es una... ...pues es una bebida única... ...que se llama Fernet... ...que es italiana... ...pero... ...Argentina e Italia... ...tienen una... ...una unión muy fuerte... ...desde los apellidos de las personas... ¿no? este hasta hasta lo que consumen, las pastas y, y esto de los fiambres que les platicaba todo eso viene de Italia pues las pastas, los panes, eh, la, el Fernet, los, salamis. Eh, los vinos, los salams, sí, esas son las fiambres, eh, las pastas, todo, las pizzas, todo eso es muy italiano, entonces esta bebida la hace una empresa que se llama Branca, italiana, eh, italiana, pero la fabrican aquí y se llama Fernet. Y se, se, con, se consumen, normalmente la consumen Más que con agua mineral Bueno, que también sí la pueden usar con agua mineral Que acá con le coca, llaman ¿no?
2: Eh, ¿No es
3: con, coca? con Coca-Cola, sí Con Coca-Cola, acá lo que en México dicen La coca es para la Cuba O la, la coca es para el ron Dicen allá no, en México, la coca es para el ron En las fiestas de los niños, ¿no? Acá dicen la coca es para el Fernet O para el Fernet, porque le quitan la T Se escribe Fernet, pero los argentinos Luego no dicen Fernet, dicen Fernet entonces, la coca es para fernet. Se sirve 10, eh, 30% de fernet con 70% de coca. Porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, una botella de 750, bien que te rinde para cuatro personas, ponerte ponerte sabrosón. No es para, para emborracharte, te digo, ni con eso se emborrachan, sino es, más bien es como un digestivo. Es así como, pues, es, es la bebida que usan aquí. Una bebida para coqueta. acompañar... Eh, Ándale, es una, como un trago coqueto, Simón, el Fernet. Es muy rico, güey. Muy rico, muy rico. Entonces tenemos los vinos, los vinos en cartón, el Fernet y las cervezas. Aquí hacen también como en todo América, y ya creo que ya casi hacen que todo el mundo, cerveza artesanal, ¿no? Entonces también este, puede uno optar por cerveza artesanal o las cervezas tradicionales.
1: Oye, ahorita este me quedé atorado un poquito en la parte de, de pues estás contando las experiencias de la las partes buenas, ¿no? Los recorridos que hiciste y todo eso, pero yo hace poco en tus redes sociales, en el Facebook te sigo, este y ahí había visto yo una publicación de que tuviste, pues como una caída, ¿no? Que inclusive creo que publicaste algo referente a pues agradecimiento y todo eso de que habías visto pasar hasta tu vida, ¿no? Que sentías que ya la habías quebrado. A ver, platícanos un poquito de eso que, que te pasó en el recorrido en ciclista.
3: Sí, eh, bueno, ahorita, ahorita te platico eso nada más para cortar con lo del asado, para terminar con lo del asado, es que ahorita que, que dijo ahí el compa Titis eh, que, que él seguía un canal que se llama Locos por el Asado, pues resulta que yo tengo una canción, pues no, no sé si, si ya, ya platicamos aquí a la gente que nos esté escuchando, yo soy compositor, pues soy músico compositor, y compuse una canción que se llama Al lado de un Asado, y al lado de un asado, pues es, es una canción mexicana, compuesta pues por mí, mexicano, en México. Y la compuse para mi, para mis amigos mexicalenses de los Chulengo Smoker Team, eh, en especial para mi amigo Gabriel Meriné. Eh, él me pidió que si, que si le prestaba una de mis canciones que ya existían para, para utilizar este como una canción, porque él también seguía el canal de Locos por el Asado, y él estaba asando... Ya de esta manera tradicional Digamos del sur de Estados Unidos Y de de Argentina Y y hizo un grupo de asadores Que se llaman Chulengos Los Chulengos, chulengo Smoker Team Y entonces le dije, no, no, qué vas a usar una canción mía Mejor déjame, te compongo una canción Pero para generar información Y generar inspiración, yo le pregunté Que de dónde se basaba él Y y cuáles eran sus inquietudes Y y sus influencias, entonces me dijo eh, Locos por el asado, entonces yo me aventé muchos programas de loco por el asado y no sé si recuerdas que empieza con una cumbia ¿no? esos programas empiezan con una cumbia y yo dije, ah no, pues entonces vamos a hacer una cumbia, y hice una cumbia que se llama Al lado de un asado y para mi, para mi buena suerte pues resultaron que los chulengos Smokers resultaron ser los que parten el queso en todas las parrilladas y a la parrilla festa de Mexicali y de México y del norte y ya se fueron eh, a Estados Unidos y ya se fueron a, a Monterrey y, y a donde van, dejan a todo, a todo mundo los dejan titis, o sea, los dejan boquiabiertos, los dejan fascinados, porque les platicaba hace ratito que la palabra titis en, en Sonora, por lo menos, algunas personas, no digamos que todo el sonorense lo conoce, pero te dice no, oh, eh, eh, comí un asado y me dejó titis, como me dejó magnificente, ¿no? Eso quiere decir titis ahí en Sonora entonces, eh, mis amigos de Chulengua Smoker, usan mi canción de Al lado de un asado para todos sus videos promocionales para promocionar todas sus recetas y todos sus productos, entonces ahí cuando tengan chance dense un clavado a Spotify y escuchen la, la música de No a la Guerra y van a escuchar esta de Al lado de un asado que está inspirada eh, en, en el asado argentino pero pues es canción mexicalense, ¿no?
1: no pues de hecho yo, yo tengo tus, tus canciones ahí ahorita 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 antes de empezar esto pues platicamos un poco de lo relacionado no Al, a, la, a la música que, que llevas y que has compuesto este te comentaba que yo en Apple Music pues nomás tengo disponibles para poder escuchar siete canciones eh, sé que tienes obviamente muchísimas más composiciones pero pues no sé qué plataformas podían este Escucharlas, voy con esto porque, pues yo, yo a ti te conocí en el 2010, ¿no? En, en, estuviste en las Fiestas del Sol, traías un ukelele me pareció bastante atractiva y amigable tu música, inclusive estuviste regalando unos discos ahí al público, quienes estamos ahí escuchándote, pues nos tocó la suerte de, de adquirir uno ahí de las, de las muestras, ¿no? Este, posteriormente, pues te digo, subiste tu música, algunas canciones eh, en esa plataforma. No sé si haya más plataformas en donde podría escuchar Pues tus cientos de composiciones O 50 composiciones que tengas disponibles De forma digital Pues este, a ver, platícanos un poco de eso
0: Sí, eh, pues
3: antes de, antes de Spotify Pues eh, existían, existen todavía Pero existía ¿no? la, 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 la opción de, de poder crear Tu perfil como músico en, No sé si se acuerdan ustedes De uno que se llamaba MySpace ¿No? Entonces Incluso si, si te avientas un cloud Y MySpace no ha cerrado y todavía está ahí eh, Puedes escuchar grabaciones Muy antiguas de Nueva no la Guerra Ahí en MySpace Luego de ahí, eh, pues no sé, me emigré A, a otra plataforma que, que prometía ser también como, como Así como lo que es ahora Spotify, que se llamaba eh, Se llama, perdón, y está Muy vigente y está muy fuerte O sea, podría decirse que es hasta la competencia eh, de, Se llama Sound, SoundCloud SoundCloud y ahí, si tú pones SoundCloud, Diagonal, No a la Guerra, te eh, pues, aparecen mis, mis, todas mis canciones. Y ahí sí tengo, tengo. Ahí tengo como unas 20 canciones y algunas canciones hasta en vivo grabadas, ¿no? ¿Por qué? Porque son grabaciones que tienen calidad decente, digo, para, para escucharse y todo, pero no son grabaciones de estudio grabadas por, por ingenieros de audio que realmente sí le saben al tejimaneje ¿no? de las grabaciones. Entonces. Eh, Agarré de las de las, las siete mejores que tenía grabadas y, y ahí hice este álbum Que se llama No a la guerra sin pedigrí Porque pues una de las canciones Que, que, que me han dado como más este con, Que la gente les gusta y, y más conocida se llama Sin pedigrí Entonces eh, hice este álbum de Sin pedigrí Con un compilado de las siete mejores canciones Que, que, que tengo grabadas Pero pero yo, yo, yo tengo un casi el centenar de canciones compuestas, pero no, pues para grabarlas sí necesito necesito recursos, pues necesito apoyo para que para que se pueda eh, grabar como dios manda un buen disco, sacarlo al, al, al público y de esta manera seguir grabando más. Pero tengo, yo creo que grabados unas unas 30 canciones y también lo que no encuentras en MySpace lo encuentras en SoundCloud y lo que no encuentras en SoundCloud lo encuentras en en YouTube y, y Pero pues hoy por hoy a lo que yo Pues sí le, le apunto más es a que En Spotify las personas pues No solo escuchen la música Sino que también le den, le, le den seguir al artista Porque para que los algoritmos De Spotify te ayuden La gente tiene que darle seguir al artista Pero pues la mayoría Como que, como que ese botoncito de seguir Está medio escondido, la neta entonces la, la mayoría de las personas escu- escuchan la canción, la bajan a un playlist e incluso hasta la descargan en su celular, los que tienen el, la opción del premium y así y, 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 y la van escuchando y, y eso es bueno, eso es bueno para el artista pero no hay como darle el clic siguiendo, siguiendo al artista en Spotify es lo que más le favorece entonces la gente que nos esté escuchando si pueden irse al, al, al perfil del artista de No a la Guerra o sea, que soy yo, y ponerle seguir, para que les aparezca siguiendo y de esa manera están ayudando o sea, sin, sin hacer ningún depósito de dinero ni nada, están ayudando mucho a que la música del artista realmente se, se escuche entonces, pues la música es es lo que a mí me ha llevado a, a, a dar de vago pues la verdad, porque yo lo que estoy buscando es inspiración para seguir componiendo de hecho, en este viaje ya he compuesto más de 10 temas que no he grabado ni uno pues porque pues todos los tengo grabados así en el, en el micrófono de la, del celular, ¿no? pero no, no lo tengo como para presentarlos a... Que, que si sí los grabo luego cuando los toco en vivo, cuando los toco en vivo hago un, una grabación de un video y eso, y eso pues sí lo subo en Facebook, lo subo en YouTube, y las personas pueden escuchar esa grabación acústica, pero que carece de una calidad digna, ¿no? Digamos. Eh, entonces, eh, mi intención para poder viajar, mi intención de viajar es generar eh, inspiración y temática pues del viaje para, para componer más canciones. Así fue como me subí a la bicicleta. Y pues en este andar en la bicicleta, pues eh, me decidí recorrer eh, la eh, América. Por eso mi proyecto de ciclismo, o de, de, perdón, de cicloviaje, se llama Rodando por América. De hecho, en Facebook me puedes encontrar como Rodando por América y, y también pueden seguir y ahí estaré, este, ahí están todos los videos y fotos de, de todo lo que me ha estado ocurriendo. Y pues en este ir y venir pasé por por el... Por el hermosísimo país de Colombia Y en el sur de Colombia hay un, hay un departamento Que es como un estado Pero un departamento que se llama Putumayo Todo el mundo creo que hemos escuchado Las compilaciones de la música De World Music de Putumayo no Yo decía ¿Por qué se llama Putumayo? Pues bueno, pues resulta que es un departamento eh, Donde hay eh, Donde hay mucho Hay mucho Mucho chamán hay mucha hay mucha magia en el departamento de Putumayo, eh, Colombia, y esa es la razón por la que esta discográfica le llamó Putumayo a su música del mundo, para decir que es música de todo el mundo, para decir que es música mágica, que es música de sanación, que es música que trae incluida este, toda esta energía positiva que, que existe ahí en el Putumayo de Colombia. Hay hay una carretera que conecta el departamento de Putumayo con el departamento de Nariño, que se llama el trampolín de la muerte, nada más, y el trampolín de la muerte eh, son 80 kilómetros de puro ripio, donde tienes que cruzar parte de la cordillera de los Andes, y es hermosísimo, es bello, bello. Se cruza en dos días porque es difícil cruzarlo en un solo día por, por la altura, ¿no? Sube, 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 sube y bajas, bajas. Y sube, 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 sube y baja Entonces, el primer día fueron 40 kilómetros y el segundo día otros 40. Pero el primer día, sin problema, lo recorrí con mi amigo catalán, el Jordi. este Jordi Clement, mi amigo catalán. Eh, me esperó casi una semana para empezar a hacer este recorrido. Todo esto tiene que ver con la magia del Putumayo. Nadie jamás me ha esperado ...para decir, hola, aquí me planto... ...y te espero hasta que llegues... ...para hacer una ruta... ...normalmente te encuentras a la gente en la ruta... ...y haces grandes amigos... ...y uno va rodando y te vas encontrando... ...y eso es lindo... ...pero este carnal había pasado... ...otra problemática antes de entrar... ...a, a, a la carretera de la muerte que venía con un canadiense... ...y, y el canadiense cayó... ...estaba lloviendo... y ...estaba, estaba cayendo lluvias... ...y sin, y sin darse cuenta... Pasó por un charco, pero no era un charco, era un bache, wey. Y el canadiense entró al bache de lleno y salió volando, güey. Se le salió la clavícula, se pegó en la... perdió la memoria, la bicicleta se le hizo acá, se le rompieron los rines, todo mal. Entonces eh, mi amigo catalán ayudó a Mike, este eh, canadiense, a que juntara todas sus cosas y que se repatriara y se fuera a Canadá. Y ahí ya se operó, se operó la clavícula, se operó la nariz, se operó, no sé qué, se cambió de
1: sexo, de pasada,
3: Aprovechó el combo. Se hizo varias operaciones y mi amigo quedó así como muy como muy consternado. Entonces yo venía atrás de ellos y me dijo, no, ahora te espero para hacer el trampolín de la muerte. Ah, bueno, ya llego el trampolín de la muerte día uno, lloviendo el trampolín de la muerte, bueno, pero no lloviendo así, con esas lluvias feas, sino como una garúa, un y pero todo, todo neblina, entonces no se veía nada, no entonces entramos al trampolín de la muerte subiendo, subiendo, 5 kilómetros por hora, 7 kilómetros, 10, 10, vas arriba, 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 y cuando llegamos al filo del hambre, que le llaman a la parte más alta, eh, hay una hay un puesto militar, los militares nos permitieron poner nuestras casas de campaña adentro de una habitación que ellos tenían, eh, comimos con ellos, eh, platicamos con, con una señora, la señora de, de la tiendita, de ahí, del kiosco, y la señora dijo, vio, se puso a ver el cielo y dijo, mañana vamos a tener día despejado. Y hace mucho que no se ve el, el camino este del trampolín de la muerte despejado. Entonces son ustedes afortunados porque van a poder ver el trampolín de la muerte. Porque normalmente la gente lo recorre y siempre lloviendo y siempre en nublado Y pues está muy bonito, pero no ves más allá de tus narices, ¿no? Güey, era a las 6 de la mañana, salgo de mi carpa, veo afuera y ni una nube. Wey, totalmente despejado todo. Y se podía ver la carretera por donde habíamos subido, güey. Eran unas S, güey, como era la carretera antigua de la Rumorosa, la de terracería, que son unas Z's o S, o no sé cómo, no, Z's más bien, así, para arriba, todos habíamos subido, y todavía seguía subiendo más, y luego más bajadas y más subidas, ¿no? Entonces, yo me, me emocioné, pues, ¿no? Y... Y, y le digo, Jordi, apúrale Jordi, vámonos, vámonos Y el Jordi, oh, hombre, que se prepara su café, tío, que esperate, mamá, ¿cuál es la prisa, tío? Vamos a echar un café, que vamos a echar un desayunito, que vamos a hacer esto, que esperate, que va a hacer yoga Y yo, hijo de su chingada y, y puso a secar su sleeping bag, y puso ahí no sé qué, tío Y entonces yo ya estaba medio desesperado la verdad, mala, malamente yo de mi parte, porque yo lo que quería era ya rodar para, para disfrutar el paisaje, detenernos en donde nos tuviéramos que detener y, y continuar cuando quisiera, y ya. Y él también, pero a su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora me tocó ser un poco más de paciente, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos listos, le digo, eh, recordemos que el camino se llama El Trampolín de, de la Muerte, ¿no? Entonces, ya estábamos a punto. Entonces le digo, vámonos, Jordi, vámonos ya, vamos a recorrer el trampolín de, me la pela, yo grité güey, grité así a los cuatro vientos wey, me la pela, o sea para decir que la muerte me la pelaba, no, malamente güey, porque eso 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 es una gran ofensa, una herejía, un sacrilegio a, ante los apus, ante las montañas, no puedes decirle, no puedes gritar de esas esas sandeces, güey, y yo Mi mi voz, así sonaba como un eco, me la pela, me la pela, y y me arrepentí inmediatamente, y puse mis manos juntas como en son de de bendición, de oración, y, y me arrepentí, y le dije, no, no, ¿cómo crees Santa Muerte? Pero si tú eres la chila de la muy hacia ti vamos todos, pero que no sea hoy, por favor. Y, se, y el Jordi se me quedó viendo Y, y como diciendo así como Viste, cabrón, qué raro <risa> Ya empezamos a rodar Y ya, ya me tomaba la foto Yo le tomaba la foto Nos tomábamos los dos la selfie Y seguíamos andando, dejábamos las... Imagínate qué tan hermoso es ese camino, que el agua que escurre por las paredes del trampolín de la muerte es potable, güey. Tú puedes poner ahí nada más tu ánfora, tu, 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 tu vasito y ca- capturar esa agua y, y la pruebas y... puta wey, Deliciosa, agua de manantial, agua rica. Entonces eh, eh, ya tomábamos fotos, tomábamos agua, descansábamos. no qué bellísimo! Qué, no sé, qué, ¡Qué qué hermoso! Bueno, llegan en punto de las 11 de la mañana, más o menos, ya llevábamos un rato rodando cuando entramos a una sección que se llama murallas. O sea, todo el que va el trampolín de la muerte, lo cual es una carretera de ripio o de destapada o de terracería para un solo carril, para, para un solo vehículo. Si se topan dos vehículos de frente, tiene que, se tienen que hacer maniobras donde que uno se pega mucho a la montaña y el otro pasa por un lado. Si un vehículo se llega a caer en el trampolín de la muerte, lo que puede pasar es que llega y se va patinando al abismo y le cae al... al, al al, al carril de abajo, pues, al camino de abajo, ¿no? O sea, ¿de, donde, de donde venía o hacia donde iba, pues, ¿no? Entonces, es para decir que así es el camponero de la muerte, viene por escalones. Entonces, en una de esas secciones, se todavía que se llama el camponero de la muerte, le pusieron la sección murallas, para decir que esa es la parte como más afilada, pues, la parte, güey, yo, yo traía, en ese día, traía el 24 de mayo del 2019, hay unas zapatillas especiales para, para andar en bicicleta que tienen unas grapas en la plantilla donde se, se engrapan, pues valga la redundancia, al, al pedal, y entonces tú, tú vienes gobernado por el pedal y entonces de esa manera no se te salen los pedales, son buenos para cuando estás en competencia, para cuando quieres desarrollar ciertos músculos, y sí, definitivamente te dan, porque no solo empujas, sino también jalas, jalas el pedal, entonces tienes como más rendimiento, es muy bueno. Son muy buenos, yo los recomiendo Pero no los recomiendo para este tipo de, de viajes En donde tú te estás bajando, subiendo, bajando y subiendo ¿no? Entonces cuando llego a esta sección de murallas Kilómetro 100 me acuerdo No de los 80 sino así el número que estaba marcado ahí 100, eh, me, me, me acerco demasiado al abismo pero, pero normal, algo que había hecho mil millones de veces O sea muchas veces Pero me acerco al abismo y mis, y mis gafas Por tanto lodo que había Porque un día antes había llovido ya estaban llenas de, de lodo entonces no era tan sencillo quitarlas las grapas tienes que hacer un movimiento con el talón así, no, no así, y entonces se desgrapan y salen cuando no tienen lodo, pero aquí estaban llenas de lodo entonces hice ese movimiento y no salió y la bicicleta se iba acercando cada vez más al abismo, pero a 5 kilos no, a 3 kilómetros por hora por decirte algo, Fre- yo frenando ¿no? Y, y, y no quería salir, entonces como que me concentré en el pie, y e hice el jalón muy duro güey Así hice un jalón así, bien duro para destrabar las trabas o los clips. Y cuando pongo el pie en el suelo, ya no había suelo, cabrón. Y puse el pie en el abismo, güey. Puse el pie en el abismo y digo, ah, oh, yo siempre cuando me cago digo una mala palabra, como, a la verga, oh, perdón, o oh, así. Pero esta vez no dije nada, nomás dije, no. Y Jordi estaba a tres metros atrás de mí dispuesto a tomar una fotografía, de hecho, él disparó una fotografía en el momento en el que yo me caí, pero no salgo a la fotografía porque él está tomando hacia, hacia el, la, el, el paisaje, y digo, no, y me caigo, y la, y la bicicleta viene atrás de mí, y Jordi se, con sus pies se acerca, a, y Tom pone, pone su, su mano en, mi, en uno de mis bultos, de mis alforjas, y detiene mi bicicleta, güey. A mi bicicleta no se fue al abismo No se cayó, estaba, iba atrás de mí Y el Jerry me salvó la vida De que no me cayeran 80 kilos En la espalda o en la cabeza Y jaló mi bicicleta Y vuelta al suelo nah. Y no, carnal uf, Caí cerca de 50 metros O 60 metros de caída libre sí, sí, En el aire Y otros 50 o 60 metros Todavía más Porque cuando tocas no caes en una perpendicular, sino caes en una diagonal Y sigues la bajada, y te digo, va hacia ese otro camino Va hacia, hacia otra carretera, ¿no? Entonces caí, caí, va, va. y de repente quedé ensartado Pero no ensartado de que no se me enterró, sino Me detuvo una una raíz de un árbol gran, grande que, Como en forma de una Y, por decir, alguna orqueta Una Y así, ahí, me, ahí ¡pum! Me clavé, ¡ah! Me detuve en seco pero primero había rodado por esta diagonal como otros 60 metros. Total que se calcula en aproximadamente 100 metros de profundidad, güey, mi caída, güey. ¿Y que güey? Como si fuera la Coyocháusli, güey, la, la, la hermana de Huichilopochtli. De que todo como la moneda de 50, de 10, no, ¿No recuerdo que era que, que, de 50. Que salía así, todo, pa, la pata para allá, el brazo para acá, la cabeza para allá, los huevos para allá. Todo por ningún lado, güey. Yo estaba esperando que se me apagara el, 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 el switch ahí, o se pusiera negra la pantalla, y, y no, no pasaba, pero tampoco podía respirar, tampoco me podía mover, entonces tenía que hacer un, unos esfuerzos así, muy fuertes para poder respirar eh, de poco a poco, estaba sofocado, y el George de arriba. Eh, tío, ¿qué pasa, tío? Contesta, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Estás bien? Tío, contesta. Y yo no podía ni moverme, ni respirar. Y aquel cabrón quería que le contestara, no nada, ¡Ah! Entonces yo dije, no, uy, puta madre, pues me voy a morir aquí, ¿no? Entonces empecé a observar conscientemente todo el proceso de la muerte. Dije, a ver cómo se siente morir. Ya, ya, si ya me voy a morir, pues el perdida, lo voy a disfrutar, dije, lo voy a, lo voy a guardar en, o sea, lo voy a voy a estar consciente al momento de morir dije yo, y y no me moría cabrón, y no me moría, y no me moría y dije, bueno, me voy a desangrar entonces, ahorita es cuando se empieza a salir la sangre y uno se muere desangrado entonces, a ver cómo es eso, ¿no? va a ser más lenta mi muerte, no me morí de un chingazo pues me voy a morir, y tampoco veía sangre por ningún lado, ni nada y no me podía mover, entonces ya cuando vi que no me moría y no me desangraba pues dije, tengo que que incorporarme, güey tengo que ponerme como, como Dios manda, pues los pies para allá y la cabeza para acá, entonces hice un gran esfuerzo, güey. hice todo el esfuerzo de mi vida y, y agarré una rama que estaba por ahí y, y me jalé y grité, saqué el foie, ¿eh? ¡Ah!
0: ¡Ay!
3: me jalé y pum, quedé sentado, quedé sentado en la tierra porque es pura tierra, ahí ¿eh? tierra con, con árboles, con ramas, con, con, con todo mojado, todo lodo, todo barro ahí, ¿eh? Y, y me siento, entonces en el momento en que hago ese movimiento El Jordi arriba ve que me moví y, y no solo eso, sino yo empiezo a escuchar Milagro, milagro Y ya no era la voz del Jordi nada más Ya se escuchaban dos, tres personas ahí Ya se había empezado a hacer el mitote y, y entonces milagro Y dije, y, y tío, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? y, y Hijo de la chingada todavía quería que le siguiera
2: Contornando no,
3: no, no, Ajá, sí, sí, ¿no? Y, y no, no sé entonces dije bueno pero siempre sí tengo que poner en comunicación con los de arriba para que me, me ayuden y sepan que estoy vivo ¿no? entonces solo puede gritar la letra a no así ah agarré igual o sea agarré un chorro de aire un, mucha fuerza hice un gran esfuerzo ¿no? y o sea toda la energía que yo tenía la utilicé para reincorporarme y para gritar la, 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 la letra a ¡Ah! y, y bueno, otra vez pero cómo tío está vivo y, ah mira entonces bueno no te preocupes y ahorita vamos a ir por ti y ahorita te vamos a sacar y luego, y luego me grita algo que me dio mucha risa y, y bueno, me dio mucha risa pero no me podía reír no me dice tío te vamos a tirar una cobija una colcha para que te cubras del frío porque pues estaba mojado frío y todo y te porque te puedes dar hipotermia, joder, te voy a morir de frío, y yo, no bueno pues ya me ánimo. ¿no? Y, y yo dije pero, pero si te aventamos la colcha, no te va a caer ahí donde estás tenés que moverte a donde caiga la colcha, y yo, chinga tu madre, yo no, no ¿qué me puedo mover, yo no me puedo mover. Y tío, y entonces es lo que en realidad él estaba haciendo, estaba muy bien jugando con mi, con mi psique, pues o sea me tenía conectado, pues me tenía conectado para que yo estuviera psicológicamente con con el cotorreo de allá arriba, pues no que me, no que me desmoronara con mi interior, que mi interior decía me voy a morir. Güey. Entonces yo no podía, yo no podía este mover nada, todo lo que hice fue sentado pero que claro, un sentado así como, como si estuviera como desmayado, ¿no? Eh, movía el dedo, los dedos, el dedo meñique Dedo, el dedo anular el del medio el pulgar el índice y dije bueno puedo mover los dedos dije bueno no están rotos las manos entonces eh, movía las muñecas y todo esto agarraba piedritas que estaban al alcance de la, de la muñeca de la mano y, y y agarraba una piedrita y la aventaba el camino todavía seguía como otros 300 metros más a, abajo no me detuve con este con este árbol con esta rama y entonces agarraba piedritas y las empezaba a aventar para ver qué tanta fuerza realmente tenía me quedaba no bueno, ya vi que podía agarrar piedras menores Piedras medianas, piedras un poquito Vi una piedrilla ahí, la agarré Y dije, ay no, esto está muy pesada. Entonces hasta ahí, viendo mi, mi potencial Y no, tío Que te tienes que, que vamos a ir por ti Que que vamos, que ya van por ti El rescate, pero te tienes que incorporar Para que ellos te ayuden Pero tú también, tío Entonces dije, bueno, pues Vamos para arriba, ¿no? Y volteaba Y ay, ah, luego me tocaba en todo el cuerpo dije Y esperando las manchas de sangre pues no, no 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 tenía sangre me caí con el casco eh el casco es que fue me salvó la vida el casco quedó en su lugar hoy por hoy a cualquier persona que me esté escuchando si va a andar en bicicleta aún sea en la no y sobre todo en las calles de la ciudad que son las más peligrosas de todo es usen casco muchachos usen casco no se la den de cool de que yo con mi gorra acá y yo voy con mi cabello despeinado y que me dé el no o sea usa casco porque el casco sí te salva la vida mejor tenerlo si lo necesitas y tenerlo si no lo necesitas también güey que necesitarlo y no traerlo güey entonces a mí me salvó la vida el casco y me tocó todo veo que el casco estaba pues, pues en su lugar no lo podía no lo podía ver bien ya después me di cuenta que tenía estaba roto y estaba tiene una piedra incrustada una piedra profundamente incrustada en el casco lo cual iba a mi cráneo güey y lo guardo como, como recuerdo. Tengo el casco guardado como recuerdo. Ese ya dejó de servir en ese instante. ¿no? Y este bueno, en eso me incorporo, así, ¡buah! me agarro de una rama y me paro. Y cada vez que yo me movía, yo escuchaba allá arriba, milagro, milagro. Y me volteo, cabrón. Y ahora lo que me volteo, volteo, pongo mi cabeza hacia arriba y ya veo que, cuál, pues habían un montón de mirones ya allá arriba. Ya en retrospectiva yo les puedo contar Lo que pasó fue que en el momento que yo me caigo El Jordi agarra mi bicicleta Se baja de su bici Él eh, pone su bicicleta recargada A la la piedra, a la montaña Y luego agarra mi bicicleta Y la la recarga, y ya Y en ese momento para el primer vehículo que Que pasa, lo para y le dice Por favor, sigue tu camino Y avísale a la policía, a los bomberos Protección civil, rescate Que un carrón se cayó a este abismo, ¿no? Obviamente lo dijo en catalán, no y digo en, en, en español de, de España tío, que joder, tío, se ha caído mi amigo, tío, y ha estado ahí, y necesito que vos vaya y, y llaméis a la policía, y llaméis a la ambulancia, y, y entonces el hombre dice, sí, 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 y se fue y la verdad, ya nunca supimos si lo dijo, no lo hizo, porque nunca vino ni la policía, ni protección civil ni nadie, no llegó nadie a rescatarme de, de las autoridades, por decir algo en eso, el siguiente vehículo que pasa es un, un camión de volteo una, como, un tortón una volqueta que le llaman y entonces lo para, y él fue el que me salvó Elbert Navarro se baja y dice, ¿qué pasó? dice no oh, tío que se ha caído mi amigo que necesitamos sacarlo, y no sé qué y entonces, no, de aquí voy a poner mi camión mi camión aquí en medio nadie pasa ni allá para acá ni aquí para allá hasta que no saquemos a ese hombre vivo o muerto dice. y entonces ya se organizó ahí el rescate entonces cuando me levanto y me volteo hacia arriba lo primero que veo es que el Jordi me to- me toma una fotografía me toma una foto atrás y entonces ya todos se empiezan a relajar no ya como que, ah la fo- ya salió la fotografía el face y ya, ¿no? entonces me dice, sonríe, tío, que te va a hacer una pata. Y dice, porque se veía, dice que se veía impresionante. Un puntito rojo ahí, el color de mi casco. Y, y, y hasta el fondo del abismo, entre pura rama, ¿no? Y, y ya. Entonces, Elbert, lo que hizo el, 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 el chofer de la Volqueta paró en los carros y preguntaba que quién tenía cuerdas, manillas, le, le, manilas, le llaman manilas, cuerdas de rescate, o cuerdas, entonces otros camiones que bajaban, sacaban sus cuerdas, se juntaban cerca de 15 cuerdas de más de 10 metros cada una, no, no, di, nadie, todos se, vol, se asomaban ahí a la muralla y decían, no, yo no me bajo, no, yo tampoco, no, yo, después el Jordi me dijo, oh tío, perdóname, y dice yo, la verdad, yo no me iba a bajar por ti jamás, y dice, eso era una misión muy difícil, Suicida, ¿no? claro. entonces, lo que hizo Sí, lo que hizo Elbert dijo, no, es que no no hay que buscar la, la línea recta, hay que buscar la diagonal, entonces se fue, se fue, se fue, y encontró una diagonal, y de ahí, entre cinco hombres agarraban la cuerda, y él se iba bajando, y él se iba bajando, y él con un machete, así ah, se iba abriendo camino entre la selva, y ah, ah, sí, con su machete, y con un guante, y, y el vato medía como unos 50, era un chapito así, tras, tras, y fu, 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 y llegó hasta donde estaba yo, y me dijo... A ver, güey, ¿qué tienes? No, pues me duele todo, güey. No, pues te tengo que sacar de aquí. Se desabrochó él la, la, la cuerda y me la abrochó a mí entre eh, debajo de los brazos, ¿no? Y, y órale, y entre él y todos, y todos, uf, jalando para arriba. Era un dolor impresionante. Yo sentía que, que me quemaban con un fierro caliente por dentro, ¿no? Los huesos me dolían, todo me dolía. Y, y pum, 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 fuimos para arriba, para arriba y ya, salimos. Y en lo que iba yo saliendo, mucha gente grabando fotos y videos, y ya después me di cuenta que hasta había un, entre ellos había un reportero y sacaba una nota nacional y que, que un, un joven ciclista un se cae en la policía de la muerte. Se cayó. Un extranjero se cae en la de muerte. La, ¿Y, ¿Y qué, qué pasó? Que, que, que en ese momento, y ya tenían años y sigue el, el, la disputa, quieren que esa cartera no sea la cartera principal para, para ir desde la capital de un departamento a la capital de otro departamento, o sea, no hay otro camino, tienen que recorrer sí o sí ese camino, entonces están hacen mucha publicidad de no al Tapolín de la Muerte, es, hagan la supercarretera, o sea, quieren que, que dinamiten por otro lado para que construyan una carretera recta que, con, que conecte Mocoa con, <coughs> con, este no es Ipiales, es de Nariño, este, no, con la capital de, de Nariño, eh, Mocoa con Ipiales, no, no, bueno, con la otra capital del departamento de Nariño. Y, este, y, y por ahí tienen que circular todo el mundo no Entonces, eh, bueno, me tomaban fotos El Jordi tomó fotos también Y por eso es que tengo yo una secuencia del rescate Ahí en Facebook Y nada, sal, salí y de ahí eh, ya, ya nos estaban esperando en una finca Justamente de un taita En el pueblo de Simundoy Ahí en Putumayo Donde este Cabunga Cabunga Kabunga, mi, mi amigo Cabunga, él es un Taita. Eh, me, 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 no, me recibió en su, en su finca de retiro y me dijo: Tú de aquí no te mueves hasta que no estés listo. Y a, ahí duré un mes con él. Eh, y Aguillón Chindoy se llama. Cabunga Agu, Aguillón Chindoy. Le mandó un fuerte saludo hasta Sibundoy. Eh, y ahí él, a través de, 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 bueno, de prácticas poco pues eh, ancestrales de desde, desde la LIMP porque cuando me vio me dijo tú traes el espíritu de la montaña muy fuerte en ti o sea, imagínate que una señora me vio y me dijo que si años tenía no entonces yo le digo no pues tenía 43 dije, le pido una disculpa yo creí que usted tenía 70 años me dijo o sea, bueno. así me te queda la cara cuando tienes un accidente sobrevives y, y estás en estado de shock o sea, te envejeces inmediatamente entonces para eso eh, eh, el, el, el Taitacabunga me hizo una, una, una limpieza con desde con hierbas, con tabaco, con agua, eh, pues hizo invocación a los elementales de la tienda, de la tierra y en cuanto terminó el, el ritual, yo sentí así como si me hubieran quitado una mochila con 15 libretas universitarias de esas de la gorda, de las de 500 hojas y yo ay, sentí un alivio tremendo y desde ahí empezó mi recuperación mi recuperación eh, solo era reposo no tenía ni un solo hueso roto como tal sí tenía muchas fisuras sí tenía eh, las vértebras eh, desviadas tenía eh, las esto, los, um, las costillas fisuradas eh, lo que más me dolía era la cadera la cadera izquierda eh, uf, yo sentía que estaba roto yo realmente ahí creía que eso era lo que estaba roto, ¿no? entonces el primer día reposé cerca de 22 horas el segundo día reposé cerca de 20, el otro día cerca de 18 y así o sea de que reposar me refiero a, a no mover mi cuerpo para nada, hice reposo absoluto por un mes y ese, ese reposo absoluto fue lo que me me, me me ayudó junto con otras terapias alternativas, ¿no? desde aguas termales hasta picaduras con abejas Apiterapia se llama Las picaduras con abejas son muy buenas para desinflamar Y y bueno Estos rituales que hacía Que me hacía el Taita Kabunga Ahí en Sibundoy Y al mes le dimos las gracias Porque eh, me me estaba Acompañando en esta recuperación Los primeros días me acompañó eh, Jordi, pero Jordi ya se le había Vencido su visa eh, en, En Colombia y tenía que ir Para Ecuador y de ahí, bueno, eh, mi novia, a quien mando un besote tronado, a la Nancy, Nancy Acid, ella estaba en el país de Ecuador. Cuando le, le dije que me había pasado esto, yo no le pedí que viniera, pero ella dejó todo lo que estaba haciendo y, y se fue por mí a cuidarme. Entonces, estuve al cuidado de Nancy, estuve al cuidado de Jordi los primeros días y estuve al cuidado de del Taitacabunga, pero pues Nancy era la que me, me hacía fuerte, pues ¿sabes cómo empezó mi recuperación también? haciéndome calditos de, de, de frijoles porque allá no le dicen frijoles, le dicen frijoles de frijoles, entonces el puro caldito de frijoles pues, tiene hierro, Capaz que yo no quería comer nada sólido para no tener que ir al baño, porque ir al baño era una misión, era como subir el Everest era muy difícil ir al baño entonces con puro caldito y, y, y tenía yo ahí un, un bidón o, o un bote en donde ahí era donde hacía pipí, pues ya se tiraba luego, que se llenaba y así fue mi recuperación cuando ya pude comer pues ya empezaba a comer tortillita y el frijol y el chilito y bla bla y el, el arroz y poco a poco no fui subiendo la,
2: la comida sólida
3: y así salí adelante con, con la ayuda de, de Nancy y de ahí al mes salimos pero no salimos rodando sino salimos yo empujando la bicicleta y, y agarrando autobuses para dirigirnos a Ecuador En donde Nancy había dejado su bicicleta Y de ahí ya continuar ahora sí el, el camino por todo Ecuador y luego todo Perú Pero duró dos meses mi recuperación Desde que me caí hasta que pude subirme a la bicicleta y empezar a rodar ¿Cómo ven?
1: ¿Ustedes oye, están ahí? Oye, oye este, ahorita que mencionaba lo de la nota Me quedé pensando, no de casualidad en la nota no venía ahí como que Amigo de Evo Morales Kai en una cordillera, ¿no venía así?
3: <risa> eh, no, fíjate que fue, eso fue en mayo, en mayo del, del 2019 y Evo Morales, aunque ya traía un buen discurso y un buen relajo en su país, en realidad todavía no, no salía como a la luz pública internacional, como como todo lo que, lo que sucedió en, en Bolivia, ¿no? Entonces, no, no, más bien ni siquiera decían que era mexicano en nada, nomás decían como aficionado al ciclismo, porque hablar de ciclismo en Colombia es hablar de que todo el mundo practica a la bicicleta. ¿no? Entonces, afic- extranjero aficionado al ciclismo cae en el abismo de. de, 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 de en, 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 el, en murallas del trampolín de la muerte, y no sé qué, que perdió el control y cayó. Y luego dice, y luego la, las, autor- las autoridades de salud de, en la ambulancia lo llevaron y lo. Y en este momento se desconoce su paradero. Esa fue una, una invención de ese carnal que hizo esa nota, porque nunca llegó a ninguna ambulancia y, y, y na, a mí la autoridad jamás me ayudó. Yo me subí a la volqueta de, del compa que me salvó, del Elbert, me subí a su, a su camión con todas las dificultades del mundo y el vato nos dejó enfrente, o sea, nos avanzó como 30 kilómetros y nos dejó en un restaurante hasta donde él llegaba y de ahí mi amigo Jordi paró un colectivo y subió to- las dos bicicletas con todas las maletas, con ocho maletas y nos fuimos hasta Sibundoy y ahí nos bajamos en casa del Taita Cabunga este, y luego Cabunga me llevó en su vehículo a la finca, son como 15 kilómetros a las afueras de Sibundoy y ahí fue donde empezó mi recuperación, pero que, que no no vengan diciendo que, que me salvaron la vida y las autoridades, porque
2: no fue verdad. Oye, y, este, ¿y no pensaste que a lo mejor fue culpa del Jordi que traía mala suerte, güey? Digo, primero el canadiense y luego tú, güey. ¿Qué pedo? ¿Dos en una semana?
3: Cuando yo estaba cuando yo estaba en el, en el hoyo abajo, güey todos pues los que estaban ahí de mirones, pero ya seriamente eh, confrontaron a Jordi y le dijeron a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se cayó? ¿Quién lo tumbó? porque ¿Cómo fue? Acabaron a Jordi y ahí se, le, se dio cuenta que lo estaban incriminando. O sea, estaban diciendo tú lo tiraste, ¿no? Como parte de, de, de las posibilidades, ¿no? de las hipótesis era que me hubiera tirado a Jordi. Y yo les digo, no tío, pero ¿cómo que si sientes mi hermano, o hermano? ¿Por que yo no te tiro? Y a ella les digo, no, no, a ver, yo tuve que hablar públicamente ahí delante de cerca de 70 personas que estaban viendo y me tocaban para para ver, para, para, me decían milagro, milagro me tocaban, ¿no? Y yo les decía, ay, me duele, entonces ya me dejaban de tocar, pero me acercaban la mano. Entonces yo les digo, a ver, con todo el esfuerzo, mi alma, les tengo que decir algo. Yo me caí porque fui imprudente y luego se escuchaba al fondo... Sí, sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta <ríe> <Y> Damos <ríe> d- la oportunidad para, para, para echarme a la cara Entonces les dije Y sin embargo, estoy fuera Salí con vida Pero muchos no Así que esto va dirigido a los, a los automovilistas Y a los eh, motociclistas Tienen que tener mucho cuidado Porque una vez que tú caes aquí Puede ser que no que no, no vuelvas a, a nadie te encuentre para empezar, si caes solo nadie te encuentra y entonces yo digo aquí públicamente que fue mi responsabilidad, yo caí por imprudente y gracias a que traía casco y gracias a la ayuda de mi amigo Jordi, puedo estar con vida pero no no todos pueden correr con la misma con la misma este, suerte así que eh, por favor tengan mucho cuidado entonces ya en ese momento ya todos aplaudieron y la chingada entonces, el discurso acá Acá mamalón, ya saben.
1: Al presidente, y, no, güey. ¿eh?
3: Ah, no, no, pero sí cuando, cuando dije, cuando me cuando dije, yo me caí porque yo fui imprudente y no tuve precaución. Y allá, sí, sí, nos dimos cuenta, sí, así fue. <risa> y caí como diciéndome, pendejo, ¿no? <risa> y, y sí, pues fue, es la verdad, la neta, pero por los factores. Mira, para decirte algo, hay gente que caen ahí y, y ya ni siquiera, no sé, no los buscan. Porque si tú vienes en una moto, en una curva y te vas de frente O sea, son 80 kilómetros de selva ¿Dónde te van a... ¿quién, quién, ¿Dónde van a empezar a buscarte? O sea, no te van a buscar, simplemente No llegó a su casa, no, ¿dónde salió? ¿Salió de Mocoa? ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia Sibundoy? no, Pues este carnal pues se cayó en el trampolín de la muerte Y luego, si pasan los años y de repente Se cae un carro o un, o un autobús o, o sea, algo más grande ¿no? Que eso sí lo pueden ver ...se bajan... ...se han bajado por... ...a rescatar a las personas... ...o a sacar los cuerpos muertos... ...de esos vehículos grandes... ...y, y han encontrado... A, ...a la par... ...a un lado... Un, ...un esqueleto... ...de una persona así... ...al lado de una motocicleta... ...ya oxidada... ...y el esqueleto así... ...ay mira güey... ...al que andamos, ...al que se cayó hace tres años pues... A, ...así es el trampolín de la muerte güey... ...o sea... ...yo corrí con mucha suerte... ...entonces... ...culpar a, a Jordi... De, ...de mala suerte... Más bien lo que él dice, porque claro, todo esto se ha, se ha platicado, el que pinche Jordi tiene mala suerte, me dice, no, tío, más bien, yo estoy para ayudar al que se, al que se, al que al que, al pendejo, pues, <ríe> porque sí, o sea, él no, no tumbó al, al, al canadiense, y el canadiense, pues no tampoco por pendejo, son situaciones, pues son accidentes.
1: Sí, son accidentes. Se
3: va a tocar en un, en un bache, pues un secar, pero sin el Jordi, pues, hubiera batallado más todavía. Yo sin el Jordi, carnal, no estuviera plan- hablando con ustedes, wey. Y no solo eso, también el bateo platicó que cuando est- estaba en Guatemala, él venía con otro canadiense, güey, y venían subiendo una loma porque en Guatemala todo es para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces él venía subiendo una, una loma y, y y venía un canadiense con él, pero venía más adelante, digamos unos. 500 metros adelante, entonces el canadiense su- termina la, la cima y, y se pierde, se le pierde la vista a Jordi y el Jordi viene subiendo, subiendo, subiendo y cuando llega arriba, el canadiense estaba a un lado del camino, desmayado, con un golpe en la cabeza y sangre. Ay cabrón pa-? sin, sin bicicleta ni nada, ¿qué, qué? y cuando lo revive cuando lo ayude y todo, ay, se despierta, se levanta del desmayo, ¿qué pasó? No, pues me asaltaron, cabrón. O se lo coronó la cima. Arriba lo estaban esperando unos asaltantes, lo golpearon con una piedra así gigante y le quitaron la bicicleta y se fue. Pero el Jordi lo ayudó, güey. Lo ayudó a llevarlo, a traerlo de para pa, y para acá. Entonces, el Jordi lleva más o menos lleva cuatro historias de este tipo, güey, donde el vato está y, y dicen, pues estoy para, para ayudar. Yo, yo realmente yo digo, para mí el Jordi le digo Salvador, ¿no? Que sin ese carnal yo no estaría aquí. O entonces sea, así está la historia de la caída de Nueva no Guerra en el tamborín de la muerte, como en, en Putumayo, Colombia.
2: Sí, todavía ni sé pronunciar el nombre, güey. No sé cómo, cómo lo haces tú para pronunciar tantos nombres extraños que tienen allá. Tucumayo, dijiste, ¿eh?
3: Putumayo, Putumayo.
2: Ah, oh, Putu Ah,
3: <risa> entonces, no conocen, entonces ustedes no conocen la colección de música del mundo que se llama Putumayo World Music?
2: Yo no
1: no yo tampoco yo metadero, soy un poquito a ver, a ver. más más metadero sí
2: un poquito ah, no, más. Pues,
1: eh, pues,
3: hablar de hablar de Putumayo hablar de, de Putumayo antes de, de hablar del departamento de Colombia es hablar de una de las discográficas más importantes de la música mundial eh, o sea estos carnales se van por todos los países del mundo y agarran todo la música folclórica de todos los países y hacen grabaciones pero grabaciones igual tradicionales pero igual y arreglos así medios yacerones, medios, medios bosanovas, así medio... Bueno, no todo, porque hay mucha mucha percusión africana, o sea, hay mucha música africana, mucha música... Claro que tiene Putumayo, tiene su versión mexicana, sin duda alguna. Eh, música peruana, andina, eh, europea, celta, eh, oriental, china, y de la India, de... Uh, del Nepal, o sea, hay un montón de música, ¿no? Es, esto es una recomendación, escuchar la música de, de Putumayo, ¿eh? Independientemente de que seas metalero, ¿no? O sea, puedes escuchar metal, pero siempre cuando estás con una jainita, a menos que la jainita sea metalera, pues puedes ponerle Putumayo y ahí se pone todo más de modo, pues.
1: Sí, mo. No, pues de hecho, este, pues muchas gracias, no, Ola? Ya nos quemamos aquí más de una hora platicando en tus experiencias. Sé que faltan, pues un millón más, ¿no? Ya, pero... Bueno. Pero, este, pues, la neta, a veces es, es bueno conocer ciertas partes de, de las personas. En este caso, pues, tú que tienes una trayectoria este, pues, musical, también una trayectoria pues, ciclista, que sin duda no creo que haya muchas personas que hayan podido lograr ese recorrido. Este, pues, nos quedaría nada más para volverte a invitar en un futuro. No sé si tenga la disposición próximamente. Y ahorita, pues, nada más agregar si quieres mandar algún saludo especial ahí a alguien... Este, compartir tus redes sociales para quienes no te conocen o te quieran empezar a seguir
3: sí claro que sí Julio pues quiero mandar saludos pues, a mi familia, a la familia Guerra, yo me apellido Guerra yo me llamo Jorge, mi apellido Guerra pero pues mis amigos a modo de apodo me, me, pues, me puse Noala, o me pusieron ahí en Puerto Escondido, Oaxaca, Noala entonces a mi familia Guerra, que los amo y los quiero de todo México ahí en especial a, a la familia Guerra de Mexicali de San Luis Potosí, de Tulancingo y de Veracruz, de Jalapa les mando un saludo ¿no? a toda la familia Guerra a, a mi novia Nancy Ayala que está en San Luis Potosí también le mando un fuerte saludo Este, ah, en la Ciudad de México también está, está mi hermano, lo quiero mucho eh, también le mando eh, saludos a Axel Axel Waldemar Contreras, estoy en su casa Ese es mi amigo cicloviajero Que me rescató en esta pandemia Por 160, 180 días Llevo el día de hoy o sea, hay, gente en el, hay gente buena en el mundo yo, yo me topé con mucha gente buena Pero no me imaginé hasta qué punto La gente realmente eh, te ayuda ¿no? Entonces estoy en casa de Axel Lo conocí a él en, en Bolivia en, en, en Uyuni Donde está el salar, salar más grande del mundo En Uyuni y él iba para el norte, yo venía para el sur, y me dijo: Cuando pases por Tucumán, llega a mi, a mi, a mi casa ahí en Tafí Viejo y descansas unos días, un par de días, y luego te vas. Imagínate, yo venía por, no sé, a lo mucho una semana, o sea, por cuatro o cinco días, y iba a continuar rumbo a Córdoba, y pum, este, soltaron la, largaron la, la cuarentena, la pandemia, y 180 días en su casa. O sea, imagínate, ¿quién hace eso? ¿Quién te recibe? ¿Quién recibe a un extraño? No conocían no conocía nada de mí, ni siquiera mi, mi nombre, mi familia, nada de mí. O sea, pude haber sido un asesino serial. No, pero me abrieron las puertas aquí, me recibieron, me dieron de comer, me, me, me ...casi que todo, cabrón, güey. O sea, baño, agua caliente, lavadora, comida, o techo. Pasó el invierno. Ahorita aquí nosotros estamos en invierno. Estamos a punto de terminar el invierno y empezar la primavera, pero, carnal, hubieron días de cero grados, o sea, y yo cubierto no, 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 fuerte, güey. fuerte, la gente, bueno, entonces yo le mando un saludo a mi amigo Axel eh, Contreras, y también en, eh, le mando un saludo, ah, mis redes sociales, mis redes sociales, bueno, en Facebook me encuentran como no a la guerra, eh, la página que no a la guerra, y también como rodando por América, en Instagram me encuentran igual como no a la guerra, o guerra no a la, en YouTube como no a la guerra en Spotify, para mí es muy importante, ya que estamos aquí en Spotify, este, aprovechen y den denle buscar ahí no a la guerra, escuchen las canciones compártanla, eh, y también soy tiktokero, carnal, tengo mi tiktok como no a la, no a la guerra y este, también pueden seguirme por ahí entonces, en realidad, pues en los buscadores ponen no a la guerra, y te aparecen ahí un hay para dónde ir así que por, por lo por lo, por lo pronto es todo y pues quiero agregar nada más que como una recomendación que yo le puedo dar a las personas que conozco y a los que no conozco es que la bicicleta es un es un artefacto muy noble donde tiene soluciones a, a grandes problemas eh, grandes problemas mundiales una de sus soluciones es treparse a la bicicleta hacer hacer de la bicicleta un un artefacto de uso cotidiano y, y, y pronto, pronto al, al momento de usarla luego luego se sienten los beneficios o sea la alegría eh, el gusto eh, la felicidad todo eh, luego luego el bolsillo te lo agradece, las panzas te lo agradece, eh, tus piernas te lo agradecen, te vuelves hasta más guapo arriba de la bicicleta, entonces yo recomiendo a las personas que usen bicicleta y que se acerquen a las artes también Como músico que soy, como artista que soy eh, Reconozco que, que La maravilla eh, se encuentra En las artes, la belleza se encuentra en las artes Entonces acérquense a las artes Para que para que tengan una vida Más completa, ¿no? Eh, y, y nada, esto fue No a la guerra en dos hermanos Y una liga
1: Sí, claro este, pues Después te invitaremos nuevamente Esperemos que que, este, que esta situación se arregle global Por lo pronto pues Estamos así aislados todos Y, y en un futuro sabemos que tienen mucho que contarnos Y que compartir con nuestra audiencia este, Pues nada más eso Esperemos que te hayas divertido junto con nosotros Y, y pues allá donde andas Tratar de, de compartir un poco de, de tus experiencias Al mismo tiempo pues igual si les quieres Hacer llegar este podcast pues Estaría bastante padre para que nos conozcan Allá por la, por la Argentina
3: Claro que sí, no, de hecho lo voy a compartir en un, eh, en un playlist en, directamente en mi, en mi, en mi Spotify, ¿Y, y sí, no, está bien padre porque el, el Spotify, hay, hay un Spotify para artistas, supongo que ustedes lo tienen en donde vienen todas las estadísticas de quienes te escuchan y en qué países ¿no? entonces yo ahí veo qué ciudades y qué qué países me escuchan y y es muy bonito ver que todos los países por donde pasé, que rápidamente los menciono que es México, Guatemala, Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá, Colombia Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina eh, dejé grandes amigos grandes amigos como una buena siembra que hice, ahora cosecho grandes amistades en todos estos países gracias
1: pues ahora sí, y no sé si quieres agregar algo ahí adicional.
2: La pregunta más que todo el mundo se quedó, yo creo, pensando, güey, ¿cuántas llantas de bicicleta te gastaste, güey?
3: <coughs> Fíjate, más que llantas, vamos a empezar con las bicicletas, wey. Salí con una bicicleta y ahorita traigo otra, güey. <risa> o sea, yo salí con una bicicleta de ruta de Mexicali, la Basilia, porque se acostumbra ahí entre los ciclistas más algunos ponerle nombres a las bicicletas. Entonces salí con la Basilia... Eh, Desde Mexicali hasta Colombia Hasta el Valle del Cauca Ginebra ahí mi amigo electorino Me hizo el favor de ayudarme a venderla Porque era una bicicleta de ruta De de llanta delgadita Y yo ya venían Las carreteras empiezan a romperse Empiezan a volver de terracería Y de lodo y todo Entonces ya necesitaba una llanta más ancha Y de ahí eh, Desde desde Costa Rica, Ginebra, Valle del Cauca eh, Colombia me salí con la Sacra, la Sacramento Otra, otra la, la, la bici que traigo ahora Entonces, a, las, a la Basila le cambié dos veces de llanto O sea, seis, seis, seis llantas y, la, y a esta le acabo de cambiar llanto ahorita apenas Porque cuando la llanta es más grande se desgasta menos Entonces, eh, llevo seis, ocho, diez O sea, hasta ahorita llevo diez Pero las que traigo ahorita están nuevas, ¿eh? no, no tienen ni cien, ni cien kilómetros Están brand new entonces, digamos que 8 ocho, ocho, ocho llantas, o sea, cuatro pares.
1: Cuatro pares. No, no fueron tantas, no fueron tantas. Me gastó más en gasolina, no, no.
3: Sí, la verdad que sí, es impresionante. No se consume. Al no usil, utilizar la nafta o la gasolina, eh, no, el viaje se vuelve mucho más económico.
1: Pues sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que. Que a todos les haya gustado y pues esperamos también contar contigo en un futuro Para contar algunas otras anécdotas y, y hablarnos un poco más de tu música Que ahorita pues por cuestiones de tiempo y logística Nomás entramos así muy superficialmente Y pues muchas gracias la por habernos acompañado Sí,
3: no, gracias a ustedes la verdad eh, Digo, la música que pueden que, que escuchar en Spotify Fue grabada mayormente por mí porque toco varios instrumentos pero también, por ejemplo, yo le, le mando saludos y le doy las gracias a todos los músicos que han colaborado conmigo ahí de, de Mexicali, a los de la Destronchadora, eh, banda Lemon Kuch, a los Imperial Lions en su momento, eh, al, al Mosca y de los Pachamama de San Luis Potosí, grabar el saxofón, eh, al Kike al, al por grabar la batería. O sea, varios amigos, eh, tengo muchos amigos en Mexicali que me han ayudado a, a grabar. A grabar. Y, y eso eso me gusta pues, de, pues cuando me dicen oye tienes un grupo un grupo musical yo digo no 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 tengo uno Le digo tengo un montón o sea a la ciudad a la que me paro armo una banda pues entonces tengo gracias a, a eso muchos amigos músicos con los que he podido tocar sobre todo a mí lo que me gusta es el, el performance, pues el tocar, ¿no? y claro también aprovechar y grabar pero pero así también me da un saludo a todos los músicos con los que he tenido la oportunidad de colaborar son muchos
2: Ahorita que dijiste la destronchadora, estro, destronchadora, un saludo ahí el Julito, ¿no? Que ahí toca el güey. Ah, Simón. Sí,
3: la destronchadora banda Lemon Kuch. Sí, es un bandón, ¿eh? De buena cumbia chicalera.
0: Muy buena banda.
1: Pues ahí está. Pues muchas gracias, George. Entonces estamos ahí, estamos ahí en contacto para el próximo podcast. Gracias por escucharnos todos y saludos.
0: Nos vemos. Así no más quedó. dos. sigo, sí, güey, sí, sí, Cuídense
3: mucho mi compatitis compa y muchas gracias, Julio, por todo. Bendiciones, carnales. Que les sea leve y que sean muy felices.
1: Iguana. Igual. Rana. Igual. Ranas.
0: Igual. día e